0: Haus am Dom Der Podcast Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Veranstaltung in der Reihe Schaut hin auf dem Weg zum ökumenischen Kirchentag 2020. Seit kurzem wissen wir, dass der ökumenische Kirchentag auch tatsächlich stattfinden wird in Frankfurt trotz Corona in kleinerer Form. Unsere Reihe findet auf jeden Fall weiter statt in guter Kooperation von dem Haus am Dom, der Evangelischen Akademie Frankfurt, der FAZ und dem Hessischen Rundfunk. Heute Abend haben wir das Thema Glaube in der entzauberten Welt. Wie verhält es sich eigentlich mit dem Glauben in der Moderne? Hat er eigentlich seinen Ort oder verliert er immer mehr an Fläche, je weiter die Naturwissenschaften und die Ökonomie voranschreiten? Oder müssen wir möglicherweise das Verhältnis von Glaube und Moderne noch einmal ganz neu durchdenken und anders, als wir es früher häufig dachten, dass die Moderne sozusagen immer arreligiöser würde. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend wirklich zwei sehr interessante Referenten für dieses Thema gewinnen konnten. Zum einen Professor Dr. Hans-Joas, der aus Berlin angereist ist und heute zuerst als Religionssoziologe zu uns sprechen wird und zweitens einen künstlerischen Blick in der zweiten Runde zu haben von Michael Triegel, der aus Leipzig angereist ist und uns sozusagen aus künstlerischer Sicht einmal nochmal zu seinem Verhältnis, wie man Glaube, Moderne zueinander in Beziehung setzen kann, etwas sagen wird.
1: Ich möchte mich zuerst
0: bei Herrn Latzel
1: und der Evangelischen Akademie für die Einladung bedanken und für mich gilt auch, dass ich mich sehr freue, mit einem so großartigen Maler, heute Abend sprechen zu dürfen und mehr von seiner künstlerischen und vielleicht sogar seiner religiösen Entwicklung zu hören. Meine Aufgabe aber zu Beginn ist jetzt nicht über mich und meine nicht vorhandene künstlerische Entwicklung oder religiöse Entwicklung zu sprechen, sondern eine Art Hintergrund vielleicht für das ganze Gespräch zu liefern. Ich glaube, ich fange mit einer Bemerkung an, bei der ich annehme, dass die meisten Anwesenden mir zustimmen. Ich will nämlich sagen, dass die Stimmung in Deutschland, bezogen auf den christlichen Glauben, vielleicht Religion allgemein, Kirche zurzeit enorm pessimistisch ist. Pessimistisch ist natürlich nur das richtige Wort, wenn man an die Gläubigen denkt, diejenigen, die schon immer erwartet haben oder erhofft haben oder propagiert haben, dass der christliche Glaube immer schwächer wird und verschwindet, sind vermutlich nicht in pessimistischer, sondern in eher triumphalistischer Stimmung. Es gibt auch viele gute Gründe dafür. Ich nenne jetzt nur ganz pauschal sinkende Kirchenmitgliedszahlen der Missbrauchsskandal, der in einer bestimmten Hinsicht zwei Skandale gleichzeitig darstellt, würde ich unterscheiden. Also den Missbrauch als Skandal und die Vertuschung des Missbrauchs als davon analytisch unterscheidbaren zweiten äh, Skandal. Die Stimmung ist also pessimistisch. Sie ist allerdings pessimistisch nicht nur bezogen auf Glaube und Kirche, sondern zum Beispiel, das haben die meisten, würde ich sagen, nicht vorhergesehen, auf Demokratie. Vielleicht nicht so sehr auf die Stabilität der Demokratie in Deutschland bezogen, auch ein wenig, aber etwa auf die Demokratie in den USA. Es häufen sich in meiner Kommunikation mit zahlreichen amerikanischen Kollegen die echten massiven Sorgen, was die Zukunft der Demokratie in den USA betrifft. Viele Europäer machen sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie in Ungarn, in Polen. Manche denken, weltweit wird das chinesische Modell attraktiver als das westliche und so weiter. Das ist nicht mein Thema. Ich sage es in dieser Einleitung eigentlich nur deshalb, um zu sagen, aus dem Pessimismus hinsichtlich der Zukunft der Demokratie, ziehen aber die meisten Menschen nicht die Konsequenz, sie sollten jetzt schleunigst ihre demokratischen Überzeugungen aufgeben. Dass so eine Konsequenz ziehen eigentlich nur die schlimmsten aller Opportunisten, würde ich sagen. Und ich will damit sagen, auch wenn empirisch feststellbar sein sollte, dass es um die Zukunft des Christentums in Deutschland beispielsweise oder wo immer sonst auch schlecht aussieht, folgt daraus ja nicht dass man deshalb seine christlichen Überzeugungen fahren lassen sollte. Diese Vorstellung, dass das notwendig wäre, beruht auf der falschen Vorstellung, dass es sich beim christlichen Glauben um so eine Art von quasi wissenschaftlichem, veralteten wissenschaftlichen Weltbild handle, sodass durch irgendeinen Fortschritt etwa der Wissenschaften der Glaube überholt sei. Das ist aber eine ungeheuer verarmte Vorstellung dessen, worüber wir reden, wenn wir über den Glauben reden. So, das war die Einleitung. Jetzt will ich kurz zu drei Punkten etwas sagen. Erstens, es ist eine unleugbare Tatsache, auch gerade für einen Sozialwissenschaftler, dass etwa in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, das Christentum in den letzten Jahrzehnten an Kraft verloren hat. Allerdings muss man gleich genauer hinschauen. Man darf nicht schnell auf Europa hin verallgemeinern. Wenn man genauer hinschaut, behaupte ich, sieht man, dass von solchen starken Schwächungstendenzen betroffen sind einige, aber keineswegs alle ex-kommunistischen Gesellschaften des östlichen Mitteleuropas und Osteuropas. Am meisten Ostdeutschland, die Tschechische Republik und Estland. Es ist eine interessante Frage, warum das zwischen diesen Ländern so unterschiedlich ist. Auch viele westeuropäische Länder sind betroffen, zum Beispiel Schweden, zum Beispiel Frankreich, besonders rapide äh, die Niederlande. Allerdings ist das Muster dieser Prozesse in den verschiedenen Ländern durchaus nicht dasselbe. Für den Fall Schweden hat sich in der Sozialwissenschaft ein Begriff herausgebildet, der heißt auf Englisch vicarious religion, stellvertretende Religion. Damit ist gemeint, dass in Schweden am Sonntag fast niemand, also jetzt etwas salopp ausgedrückt, dass in Schweden am Sonntag fast niemand in den Gottesdienst geht. Aber der größte Teil der schwedischen Bevölkerung es begrüßt, dass manche am Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und ich behaupte, dieser Begriff würde die ostdeutsche Situation nicht beschreiben. Es ist nicht so, dass die meisten Ostdeutschen zwar vielleicht zu faul oder was immer sind, am Sonntag früh aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen, aber sie finden die, die gehen, eher bekloppt, als, ihre, als dass sie sie als ihre Stellvertreter auffassen würden. Jetzt ist aber sehr wichtig, es handelt sich fast nur um europäische Länder in denen von einer solchen Schwächung der Religion die Rede sein kann. Es gibt Ausnahmen, einige, wenige nicht-europäische Gesellschaften, falls Sie fragen wollen, welche häufig genannt werden, Neuseeland und Uruguay, natürlich auch das kommunistische Nordkorea, über das schwer sozusagen faktenbasiert äh, zu sprechen ist, aber im Großen und Ganzen ist es ein europäisches, also weitestgehend, ein europäisches Phänomen, von dem aus man nicht einfach auf die ganze Welt hochrechnen darf. Wie erklären wir diesen Prozess der Schwächung von Religion oder viele sagen der Säkularisierung, ich meide den Begriff etwas, weil er so vieldeutig ist, also weil er so viele verschiedene Bedeutungen hat. Herr Latzel hat in den Eröffnungsworten schon angedeutet, dass lange Zeit, sagen wir 150 Jahre lang, die einflussreichste Erklärung war, dass die Säkularisierung liegt an der Modernisierung. Jetzt kann man gleich fragen, und was ist Modernisierung? Sagen wir für den Augenblick so etwas wie wissenschaftlich-technischer Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum. Also in sehr vielen Köpfen war, und zum Teil ist die Vorstellung, Wirtschaftswachstum, und wissenschaftlich-technischer Fortschritt führen mit einer Art inneren Notwendigkeit zu einer Schwächung von Religion, einer irreversiblen Schwächung, also nicht zyklischen, nicht konjunkturellen Schwächung von Religion. Diese Auffassung hat allerdings in den letzten Jahrzehnten sehr stark an Plausibilität und an Anhängerschaft verloren. Ich kann das jetzt nicht alles wirklich breit darlegen, sage nur, Ganz grob, einerseits durch Fortschritte der Forschung, andererseits durch reale geschichtliche Veränderungen. Mit Fortschritten der Forschung meine ich etwa die Forschungen über die USA und die Religion in den USA und das doch bemerkenswerte Phänomen, dass niemand den USA ihre wissenschaftlich-technische und ökonomische Modernität abspricht, die USA aber eine höchst religiös vitale Gesellschaft geblieben sind. Auch Forschungen über Europa, die ernst nehmen, dass die Unterschiede innerhalb Europas enorm sind, manchmal in aneinander angrenzenden Ländern, Tschechien versus Slowakei beispielsweise. In der Realgeschichte ist bemerkenswert, ich nenne vielleicht nur zwei Teile der Welt, Ostasien, der spektakuläre Fall Südkorea, wo der vielleicht rapideste ökonomisch-wissenschaftlich-technische Modernisierungsprozess, den man sich überhaupt vorstellen kann, innerhalb weniger Jahrzehnte stattgefunden hat, aber nicht begleitet war von einer Schwächung von Religion, sondern im Gegenteil von einer Revitalisierung kultureigener Traditionen und sogar einer starken Christianisierung, vor allem protestantischen Christianisierung. Dasselbe gilt für Teile Chinas, zumindest bis zu dem Zeitpunkt vor etwa zwei Jahren, als die chinesische Staatsführung die Kontrolle über das revitalisierende religiöse Leben wieder deutlich verstärkt hat. Einen anderen Weltteil, den ich wenigstens nennen will, ist das postkoloniale Afrika, die meisten Beobachter, auch die Klügsten, haben angenommen, dass nach dem Ende der europäischen Kolonialherrschaft das Christentum in Afrika, das sozusagen quasi nur von außen hineingepflanzt worden sei, seine Kraft wieder verlieren würde. Aber das Gegenteil ist in den christlich geprägten Ländern Afrikas eingetreten. Eine enorme Expansion. Sodass wir also heute in dieser pessimistischen deutschen Stimmung in einer historischen Situation über das Christentum reden, an dem das Christentum, also in, in der, das Christentum in der Welt quantitativ expandiert, während wir in Deutschland das Gefühl haben, es verschwindet. Ja, das widerspricht sich ja nicht logisch. Es kann ja in Deutschland verschwinden und woanders wachsen. Ja, aber ich bin trotzdem sehr dafür, dass man beides in seinen Blick aufnimmt. Jetzt ist der Punkt, an dem ich dann zum zweiten These umschalte, der, dass ich sage, eine ganz wichtige Frage lautet jetzt natürlich, ist diese also vornehmlich europäische Säkularisierung etwas, das wir aus den speziellen Bedingungen Europas im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert heraus erklären können und müssen, oder ist das etwas, was irgendwie immer schon im Christentum angelegt war oder gar in der jüdisch-christlichen Tradition angelegt war und sozusagen nur über Zeit allmählich dann herauskam? So hat zum Beispiel Friedrich Nietzsche in sehr einflussreicher Weise argumentiert. Weil die Christen so großen Wert zum Beispiel auf Wahrhaftigkeit legen, können sie nicht auf Dauer verdrängen, dass es zum Beispiel zwischen den Evangelien Widersprüche gibt. Sie müssen also so etwas wie ein historisch orientiertes Studium und philologisches Studium der Bibel beginnen. Und wenn sie das aber tun, dann fallen viele Glaubensinhalte in sich zusammen oder sie werden zumindest, was Wörtlichkeit betrifft, schwächer und so weiter. Auch Max Weber hat zwar nicht wie Nietzsche, aber in der Hinsicht, also nicht genauso wie Nietzsche, aber in einer Hinsicht doch wie Nietzsche argumentiert, dass er nämlich angenommen hat, dass die Wurzeln dieses modernen europäischen Säkularisierungsweges also ganz tief in der Geschichte des Christentums oder der jüdisch-christlichen Tradition stecken. Also zweitens... Glaube in der entzauberten Welt, so heißt diese Veranstaltung, womit sie in den Titel aufgenommen haben, einen Begriff, der auf Max Weber zurückgeht. Also Max Weber für den Leistungskurs aus Darmstadt, ja, ein, einer der Klassiker des Faches Soziologie ja, in Deutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also es ist unumstritten, dass der Begriff, nicht das Wort, aber als Begriff, das auf den Max Weber zurückgeht. Allerdings ist ziemlich unklar, was dieser Begriff eigentlich genau bedeutet. Er wird wahnsinnig viel verwendet. Aber wenn Sie genauer hinschauen, in außerordentlich verschiedenem Sinn, eine Möglichkeit, einen Sinn darin zu finden, ist zu denken, der Weber habe ich gemeint, durch Wissenschaft, und Technik werde jeder Glaube an, sagen wir mal, nichtmenschliche, übermenschliche Wesen und Kräfte zersetzt. Es gibt auch eine textliche Grundlage für diese Annahme. Also es gibt einen berühmten Vortrag von Max Weber, wo er so geredet hat. Nur gibt es andere Stellen in seinem Werk, die dazu überhaupt nicht passen. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Er schreibt, dass dieser Prozess der Entzauberung begonnen habe mit den alttestamentlichen Propheten, die ja jetzt nicht hauptsächlich durch ihre wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Innovationen bekannt sind. Oder er schreibt, dass der Prozess der Entzauberung seinen Höhepunkt bei Calvin erreicht habe. Jetzt könnte ich diesen diese alberne Bemerkung, wiederholen. Also auch nicht jemand, der hauptsächlich durch Naturwissenschaft und Technik bekannt ist. Also es kann nicht so einfach sein. Wenn man genau hinschaut, sieht man, glaube ich, dass er sehr verschiedene Sinngehalte mit dem Begriff Entzauberung verbunden hat. Zum Beispiel Kampf gegen Magie. Das erklärt, warum der Begriff bei den Propheten vorkommt und bei Calvin auch so etwas wie Verlust der Erfahrung, dass der Welt ein Sinn innewohne. Auch so etwas wie Verlust des Glaubens an Transzendenz in einem anspruchsvollen Sinn. Ja, also dass es wirklich etwas gibt, was nicht von dieser Welt ist. Ich habe deshalb in einem Buch, das heißt »Die Macht des Heiligen« vorgeschlagen, zumindest in einem ersten gedanklichen Schritt, diesen Begriff Entzauberung zu zerlegen und zu sagen, also manchmal bedeutet es Entmagisierung, manchmal bedeutet es Entsakralisierung, manchmal bedeutet es, das kann man jetzt kaum aussprechen, Enttranszendentalisierung, verstehen Sie, also Verlust von Transzendenzvorstellungen. Alles das ist was anderes als Säkularisierung, ganz offensichtlich. Jetzt ist der Witz, dass diesem Max Weber, glaube ich, die Vieldeutigkeit seiner eigenen Begriffshandhabung entgangen ist, weil er diese verschiedenen Sachen zu einer Geschichte verknüpft hat. Und diese Geschichte klingt ungeheuer suggestiv, ist aber falsch, das meine Behauptung, ja, also die suggestive Geschichte lautet, es beginnt mit dem Kampf der Propheten gegen Magie. Ein welthistorischer Prozess, der sich in der, bis zur Entstehung des Christentums und so weiter fortsetzt. Dann, typisch protestantische Perspektive, im Mittelalter irgendwie regrediert. Das Mittelalter ist ein Rückfall in die Magie in dieser Perspektive bis in der Reformation das Prophetische erneuert wird und diese neuen reformatorischen Propheten bereiten auch den Boden für die frühneuzeitliche wissenschaftliche Revolution, die Expansion der Naturwissenschaften, die wiederum zu einem Weltbild führen, dass die ganze Welt nur ein in sich sinnloser, kausaler Mechanismus ist, und so entsteht die Sinnkrise um 1900 und am Vorabend des Ersten Weltkriegs, also in der Lebenszeit von Max Weber. Ich behaupte, das ist seine Geschichte. Und diese Geschichte ist für viele Leute enorm einleuchtend. Und ich sage, sie ist komplett falsch. Kein Teil davon ist einfach falsch. Natürlich haben die Propheten gegen Magie gekämpft und so weiter. Also nicht die einzelnen Teile sind Unsinn. Aber die Verkoppelung zu einer Geschichte ist irreführend. Denn es gibt immer auch die Gegenprozesse. Es gibt in dieser Geschichte neue Magisierungen, Remagisierungen. Ja? Der Splitter aus dem Bett, in dem Martin Luther übernachtet hat, wird aufbewahrt. Ja? Also die Magiefeinde magisieren das Bett von Luther. Ja. Es gibt Schwächung und Stärkung von Transzendenzvorstellungen. Es gibt Verlust von Sakralität und neue Sakralisierungen. Und es gibt Säkularisierung und religiöse Revitalisierungen. Also wir müssen die Geschichte nicht als diesen einen determinierten Prozess sehen. Und jetzt noch kurz zum Dritten. Was heißt das jetzt? für den Glauben heute. Also riesen Themenfeld natürlich. Ich sage ganz weniges. Ein Gedanke, den ich weil er mir direkt an dem Argument dran zu hängen scheint, gern äußern möchte, ist unter diesen Bedingungen der der Säkularisierung, der Schwächung von Religion wird der Glaube zur Option. Ich habe ein anderes Buch gemacht, das heißt Glaube als Option. Dahinter ist der Gedanke, dass wir von dem Begriff Säkularisierung insofern in die Irre geführt werden, als der immer so klingt, als wären alle gleich betroffen von ein und demselben Prozess. Viel besser in der Terminologie scheint mir ein Gedanke, der von dem katholischen kanadischen Philosophen Charles Taylor stammt, der redet nicht von Säkularisierung, sondern vom Aufstieg der säkularen Option. Der sagt also, im 18. Jahrhundert entsteht etwas Neues, ein areligiöses Weltbild. Aber das tritt gewissermaßen zunächst mal hinzu, das ist also eine zusätzliche Möglichkeit. Wer zu dieser neuen zusätzlichen Möglichkeit übergeht oder bei der anderen bleibt, ist offen. Nicht alle gehen dazu über. Manche fühlen sich herausgefordert von dieser neuen Möglichkeit, den Glauben neu und anders zu formulieren. Der Glaube wird zur Option, damit will ich sagen, es kann in säkularisierten Gesellschaften keiner gläubig sein, ohne zu wissen, dass es für ihn oder sie ganz leicht wäre, nicht gläubig zu sein. Verstehen Sie mich? Das ist ein, also ich weiß nicht, ich denke manchmal, dass die meisten gar nicht mehr nachvollziehen können, dass das historisch ungewöhnlich ist. Ja, dass das historisch übliche war, alle um einen herum haben auch geglaubt. Wenn, dann war die Rechtfertigungsfrage, warum hast du Jude dich noch nicht taufen lassen oder so etwas. Ja? Aber nicht, warum bist du überhaupt gläubig? Und da ist etwas passiert, durch den Aufstieg der säkularen Option, dass die Gläubigen gewissermaßen gefragt werden, warum sie überhaupt gläubig sind, beziehungsweise am allerradikalsten, jetzt sage ich das wieder in so einer sozialwissenschaftlichen Sprache, es kann diese säkulare Option normalisiert werden, zum Beispiel in Ostdeutschland. Sie kennen vielleicht diese also Tatsache, dass bei Interviews, ich glaube sogar in Leipzig, über die Mitgliedschaft in Religionsgemeinschaften, Kirchen, Leute von sich aus antworten, nein, nein, ich bin normal, um zu sagen, ich gehöre keiner an. Ja, Also das drückt das, was ich die Normalisierung der säkularen Option nenne, finde ich sehr gut aus. Also der Glaube ist zur Option geworden. Wie kann er neue Vitalität gewinnen? Das ist jetzt der letzte Gedanke für mich ist sehr wichtig ein bestimmter evangelischer Theologe vom Anfang des 20. Jahrhunderts der hieß Ernst Trölsch und der hat in einer Weise, die man wenn man es zum erste Mal hört, glaube ich, nicht versteht. Der hat gesagt, der Weg für die Erneuerung des Christentums führt über Psychologie und Geschichte. Das hört sich schrecklich akademisch an. Also als müsste man Psychologie studieren, dann Geschichte und dann kann man Christ werden. Das meinte der natürlich nicht. Ich übersetze das so, dass er sagen wollte, der Weg sozusagen zur Revitalisierung des Christentums führt über ein Ernstnehmen menschlicher Erfahrungen, das ist jetzt sozusagen die Übersetzung für Psychologie, und über den Versuch, eine neue Sprache für tradierte Glaubensinhalte zu finden. Ja? Und das Wechselspiel zwischen diesen beiden, indem sie ihre Erfahrungen wirklich ernst nehmen und indem sie in die tradierte Glaubenssprache den Sinn wieder hineinsehen, den diese Sprache hatte, als sie sozusagen allgemein äh, gesprochen Wurde. also die tiefe Sinnerfülltheit dieser Sprache und das tiefe Ernstnehmen der eigenen Erfahrung, wobei ich jetzt bewusst nicht sage der religiösen Erfahrung, weil das viel zu schnell die Religion so behandelt, als wäre sie so ein separat Bereich, während ich eigentlich sagen will, aller menschlichen Erfahrung. So, und ich habe die Zeit sowieso überzogen und höre deshalb schleunigst auf.
2: Wenn wir heute Abend über den Glauben in einer entzauberten Welt sprechen wollen, so werde ich wohl nicht der Einzige sein, Sie haben es gehört, der auf Max Webers 1917 gehaltenen Vortrag Wissenschaft als Beruf hinweist. Der Soziologe hielt ihn in einer Zeit größter Konflikte und Umbrüche, die alle Lebensbereiche erfassten, da die Wissenschaft größte Triumphe zum Wohl der Menschen feierte und gleichzeitig mit ihren technischen Errungenschaften zu millionenfachen Tod beitrug. Das Veloziferische, von dem Goethe sprach, die Rationalisierung der Welt, ein mitleidloses Morden, schienen endgültig den Satz Nietzsches aus dem gut 30 Jahre zuvor erschienenen Zarathustra zu beglaubigen, Gott ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben. Max Weber schreibt, die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern etwas anderes. Das Wissen oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen. Dass man vielmehr alle Dinge im Prinzip, durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Zitat Ende. Nun dürfte den zum heutigen Gespräch einladenden klar gewesen sein, dass von mir keine theoretischen Erörterungen unserer Fragestellungen zu erwarten sein kann. Bin ich doch kein Soziologe, Theologe oder Philosoph. Als Künstler kann ich nur einen Einblick zu geben versuchen in meine ganz persönliche Gedankenwelt und in meinen eigenen Glauben. Vielleicht gelingt mir das, indem ich mit ihnen gemeinsam einige meiner Bilder betrachte. Denn ist nicht Kunst in des Wortes eigentlicher Bedeutung Weltanschauung? In meiner Schulzeit in der DDR wurde versucht, uns eine Weltanschauung des marxistisch-leninistischen Materialismus zu oktroyieren, auch die auf mich verträumten Knaben wenig Zauber ausüben konnte. Um wie viel die Fantasie anregender waren die Besuche in den Museen oder Kirchen mit ihren geheimnisvollen Bildern, die mit, mir mit ihrer Farbigkeit und ihren rätselhaften Inhalten schnell zu einem Gegenentwurf, zum Grau des Alltags und der schulischen Lehre wurden. Der Begeisterung für die Schönheit der Form in der Kunst der alten Meister folgte bald, spätestens seit dem im Alter von 13 Jahren erfolgten Besuch der Dresdner Gemäldegalerie mit ihrer Sixtinischen Madonna, die Auseinandersetzung mit den Inhalten, die durch die mich so faszinierende Form transportiert wurden, wäre es nicht großartig, an diese Welt der Erlösung, der Wunder, der Auferstehung glauben zu können? Im Mai 1990 konnte ich dann zum ersten Mal nach Rom fahren. In der Kirche Il Gesù hatte ich ein mich sehr bewegendes Erlebnis. Diese frühbarocke Jesuitenkirche, ist ganz auf Überwältigung angelegt, durch ihre schiere Größe und den Prunk der Ausstattung. Es schien zu funktionieren. Vor dem Altar hatte ich das Gefühl, einen Kniefall vollziehen zu müssen. Doch warum das? An eine unbefleckte Empfängnis oder Auferstehung von Toten konnte ich nicht glauben. Nebenbei bemerkt, scheint es mir zum Thema zu passen, dass mein Rechtschreibprogramm im Computer die unbefleckte Empfängnis immer wieder korrigierte zu einer unreflektierten Empfängnis. Aber das am Rand. <lacht> Gut, oder? War es nun ein Kniefall vor der Schönheit der Kunst, eine Verneigung vor der Form purer Ästhetizismus? In seiner Schrift Kunst und Religion schrieb Richard Wagner, man könnte sagen, dass da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern der Religion zu retten, indem sie die mythischen Symbole, welche sie im eigentlichen Sinne als wahr geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Wert nach erfasst, um durch ideale Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefere Wahrheit erkennen zu lassen. Zitat Ende. Doch kann diese Kunstreligion des 19. Jahrhunderts nicht nur ein Surrogat sein? Kann das Bühnenweihfestspiel des Parsifal einen Gottesdienst ersetzen? Ich bin überzeugt, dass die Form eines Kunstwerks Gefäß und Träger des Inhalts ist. Inhalt und Form eine untrennbare Einheit bilden. Wenn mich die Form des Jesu so überwältigte, sind es denn dann nicht auch die Inhalte, die mir etwas zu sagen haben? Sind sie möglicherweise nur vergessen oder verdrängt? Das bemühe ich mich seitdem in meiner Kunst zu untersuchen und stelle fest, dass Formen zuweilen leer geworden sind. Dass es mich aber drängt, diese leeren und doch so schönen Formen mit neuen Inhalten zu besetzen. Zuweilen auch nur, um auf die Leerstelle hinzuweisen, ihren Verlust zu konstatieren oder gegebenenfalls zu betrauern. Oft genug aber stelle ich für mich fest, dass im Lapidarium der Geschichte Steine auftauchen, die noch tragen, aus denen etwas Neues gebaut werden kann, oder dass das Alte, wenn es hinlänglich vergessen ist, als etwas Lebensvolles und durch seine Unbekanntheit Neues wiederentdeckt werden kann. Vielleicht ist mir deshalb die Zeit der Renaissance mit ihrer Wiederentdeckung und Neubelebung und auch Umformung der Antike so nah. Als eine spätere Reaktion auf mein römisches Erlebnis malte ich noch während des Studiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst das Bild Abendmal, das Sie hier sehen. Das Konstruktionsprinzip des Bildraumes folgt ganz den in der Renaissance angewandten Gesetzen der Zentralperspektive. Die Zentralperspektive mit ihrem mittigen Fluchtpunkt, auf den alle Linien des Raumes zulaufen, bot den Malern stets die Möglichkeit, einen Fensterblick in eine Welt zu suggerieren. Jeder Gegenstand, jede Person ließ sich zum anderen räumlich zuordnen. Denken Sie an Raphaels Schule von Athen, wo Platon und Aristoteles in der Mitte des Raumes stehen, das Zentrum der dargestellten Welt bilden, auf die sich kompositionell alles bezieht also. Auf meinem Bild liegt der Fluchtpunkt im Haupt der zentralen Figur, die man als Jesus hinter dem Tisch des Abendmahls interpretieren könnte. »Automatisch dürfte man bei einer Abendmahlsdarstellung das berühmte Fresco Leonardos vor Augen haben, das hochdramatisch von einer Gemeinschaft erzählt, von den so unterschiedlichen Reaktionen der ganz individuell aussehenden und agierenden Apostel auf die Ankündigung des Verrats. Umso schmerzlicher könnte man die Lehre auf meinem Bild wahrnehmen. Der Heiland ist verlassen und allein, der Tisch ist leer« nur mit wenigen lediglich symbolisch zu verstehenden Gegenständen besetzt. Er selbst, sein Antlitz, ist ausgelöscht, nur durch eine Blattgoldauflage ins Reich des Intelligiblen entrückt. Ich überlasse es dabei dem Betrachter, ob er dieses Blattgold so deutet, dass von dem ganzen Zauber des menschlichen Gottes nur eine kostbare Oberfläche übrig geblieben ist. Ob die Vera-Icon schlechtweg nicht darstellbar sei oder ob wir uns in der polierten Oberfläche lediglich idealisiert selbst spiegeln. Wenn auch durch die Zentralperspektive alles auf die einzige Figur zuzulaufen scheint, so dürfte auffallen, dass es ein leerer Raum ist, der sie umgibt, dass hinter ihr nur ein schwarzes Tuch aufgespannt und die arkadische Landschaft ganz an die Peripherie gedrängt ist, ja möglicherweise nur Kulisse ist. Das menschliche Individuum und die es umgebende Natur sind getrennt. Für mich war es immer ein Bild der Absenz, der Einsamkeit, des Verlustes. Und doch muss das nicht die einzige Interpretation bleiben. Ein Weihbischof, der das Gemälde auf einer Ausstellung gesehen hatte, schickte mir seine darüber gehaltene Gründonnerstagspredigt. Er merkte an, dass die Jünger Jesu verlassen zu haben scheinen dass aber wir aufgerufen seien, die vakanten Plätze zu besetzen. Der Tisch sei zwar leer, doch dürften wir nicht nur immer um Gaben bitten, wir seien aufgerufen, den Tisch zu füllen. Eine Fehlinterpretation? Wohl nicht, sondern aus seinem Glauben heraus, entgegen meiner eigenen Intention, die durchaus notwendige Lesart. In der unteren Mitte sehen Sie einen kleinen Zettel. Auf einem sogenannten Cartolino haben die Maler der Renaissance wie Giovanni Bellini ihre Werke bildimmanent signiert, was ich spielerisch darauf Bezug nehme, auch tat. Der Psychoanalytiker, da sind wir bei, den, bei der Psychoanalyse, Raimund Reiche, verstand diese Signatur bei einem Festvortrag, den er vor der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung gehalten hat, über dieses Bild, anders. Ich würde meinen Namen, mein Selbst, das sich der verlassenen Gottheit nähern möchte, wie ein Ex Voto auf der vorletzten Stufe ablegen. Die letzte Stufe zu überschreiten, wäre mir nicht möglich. Da war natürlich nicht nur der Psychoanalytiker klüger als der zu analysierende Künstler, sondern auch mein Unterbewusstes war weiter als mein Verstand. Diesem Unterbewussten versuche ich stets in meiner Arbeit Raum zu geben, darin vielleicht weniger dem Surrealismus als der literarischen schwarzen Romantik verwandt. Schon nach dem grandiosen Projekt der Aufklärung mit ihren Enzyklopädien, den wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften, schien der Himmel leergefegt. Hatte Voltaire nach dem Erdbeben von Lissabon nicht die Theodizee-Frage für erledigt erklärt? Doch ein Vakuum drängt stets danach, gefüllt zu werden. Kann das die Rationalität allein leisten? Es waren die Künstler, die das seismografisch spürten. Novalis suchte die blaue Blume, projizierte eine ferne Utopie in ein ebenso fernes Mittelalter. Die Nazarener pilgerten nach Rom und konvertierten zum katholischen Glauben. Die Romantiker versuchten wieder eine Beseelung der Natur, eine Wiederverzauberung der Welt. Mein 2013 gemaltes Bild Dius Absconditus entstand zu einer Zeit, da ich 30-tägige Exerzitien im Alltag machte, an deren Ende die Entscheidung zur Taufe stand. Es ist gleichsam ein Riesenstillleben. Wir sehen eine Rumpelkammer der Geschichte, eine tote Bühne der Kunst vor der Dunkelheit eines ewigen Nichts. Die Schwärze und Leere des Hintergrunds, die wir sonst nicht ertragen würden, wird zugestellt mit Dingen und Bedeutungen mit symbolisch und intellektuell aufgeladenen Gegenständen. Wie sagte Max Weber, die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht, sondern etwas anderes, das Wissen oder den Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte. Können uns diese Dinge ein Bild vermitteln von Gott? Welche Zeichen brauchen wir, um an den Erlöser zu glauben? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, heißt es im 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Wir sehen hier also auch wieder einen Abendmahlstisch, doch erneut ohne versammelte Gemeinde. Ein Zettel hier unten mit dem abstrakten Erklärungsversuch der dreieinigen Gottheit. Zu lesen ist, Pater non est Filius, Filius non est Spiritus, Spiritus non est Pater. Was zeigen soll, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nicht die gleiche Person. Im Zentrum der Skizze steht das Wort Deus und ist jeweils durch Linien mit den Wörtern Pater, Filius und Spiritus verbunden. Diese kluge scholastische Verbildlichung möchte die Einheit der drei verschiedenen göttlichen Personen im Diagramm, also rational, erklären. Wir sehen das Bemühen, das Geheimnis der Trinität fassbar zu machen. Nun ist aber ein enthülltes Geheimnis kein Geheimnis mehr. Verstehen wir denn durch das spröde Diagramm das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes? Die Botschaft des Blättchens behauptet, etwas zu enthüllen. Doch verbirgt gerade dieser Zettel ein wichtiges Element des Glaubens und hier des Bildes. Die Präsenz der Wunden des Erlösers, die uns da sie an unser Mitleiden und an unsere Schuld gemahnen, Jesus Christus menschlich näher bringen könnten, durch Gefühl, nicht durch Rationalität. Das Opfer als Weg zum Heil, der Tod als Weg zum ewigen Leben werden durch theologische Spitzfindigkeiten verborgen. Auch Christi Auferstehung ist nur noch Symbol, eine in einem kippenden Holzkasten eingesagte gotische Holzskulptur, kostbar zwar, doch tot. Diese Figur, die den kernchristlichen Glaubens an die Auferstehung darstellt, sehen wir. Doch führt sie auch zum Glauben? Wie in vielen meiner Bilder Bildern ist auch hier das Problem der Vera Ikon angesprochen, der Darstellbarkeit des Göttlichen. Die Bilderstürmer einer radikalisierten Reformation wandten sich durchaus zu Recht gegen die Anbetung des Bildes übersahen meines Erachtens aber die Möglichkeit, der Kunst durch Appell an Gefühl und Verstand den Glauben zu unterstützen und durch Befragung lebendig zu erhalten. Gott schuf als ein Deus Kreator oder Deus Artifex den Menschen nach seinem Bilde, die Darstellung Gottes in seiner Unendlichkeit mag unmöglich sein. Für mich ist jedoch die Darstellung des nach seinem Bilde geschaffenen Menschen, seiner Schöpfung, all dessen, was man sieht, und das aus nichts geworden ist, wie es im Hebräerbrief heißt, auch ein Weg zu Gott. Tote Hülle bleibt ebenfalls die linke Figur im Bild. Das Menschliche ist aus den prunkenden Gewändern gewichen. Die Schreibmaschine der Marke Ideal, die Sie hier auf dem Tisch sehen, produziert keine Texte mehr. Hier schwebt kein Ideal mehr in intelligiblen Höhen, nur ein mechanisches Instrument, das Texte produzieren soll. Aber keine Hand ist zu sehen, die es bedient, kein die Inhalte denkender Kopf. Das Leben ist geopfert und die Überbleibsel dieser Schlachtung, hier unten, stehen in Form von Tierschädeln im Pappkarton unter dem Tisch. Wie klein auch mag der Ausschnitt der Welt sein, den der rechts dargestellte betende Büßer durch seine Augenschlitze erfassen kann. Während sich der Horror Vakui bemüht, die saugende Lehre zu füllen und zu überblenden, verstellt er gerade dadurch den Blick auf das Zentrum des Bildes. Der Blick auf das Leiden ist verhängt. Doch ist damit nicht auch die Hoffnung auf Auferstehung und Erlösung zu Grabe getragen? Wir sehen den Menschensohn im Gemälde nicht, wir können nur an ihn glauben. So scheint mir das Gemälde Selbstbefragung und Kritikversuch an gegenwärtiger Gesellschaft gleichermaßen werden wir nicht täglich versucht, durch die Produktion, die Anhäufung, den Konsum von Dingen eine innere Leere zu füllen? Weltanschauung auf die Größe eines Smartphone-Displays zu reduzieren? Indem wir diese Leere mit Gegenständen verstellen, erzeugen wir eine Enge, die uns unbeweglich macht. Archimedes lehrt, dass da, wo ein Körper ist, kein zweiter sein kann. Heute lernen wir, dass durch die Übermacht toter Dinge kein Raum bleibt, für die immateriellen Werte der Menschlichkeit. Gibt es denn keine Hoffnung? Fast könnte man die drei zarten Schnüre übersehen, an denen das übermächtige Tuch hängt. Sie führen zuerst nach oben, aus dem Bild heraus, kehren ins Bild zurück und eine verlässt es wieder am unteren Rand. Sie mögen eine Enthüllung des Gekreuzigten ermöglichen, durch Gnade von oben, durch eigenes Zutun von unten. Wird er dann, wie manches im Gemälde, nur Fragment bleiben? Vielleicht zeigt mein Gemälde Deus absconditus, dass wir eher an dem zweifeln sollten, was wir sehen und wissen, als daran, was wir fühlen und glauben. Besser und prägnanter als ich vermochte dies Novalis auszudrücken. Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts anderes als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche. Es bekommt einen geläufigen Ausdruck. Vielen Dank.